0: Jag kör en liten intro på dig. Kör! Jag en fråga. Oh, är du som Actor Studio Förlåt, du ska köra. Kodio
1: Akolor. en bra låter. Okej,
0: okay, jag ska inte störa. Förlåt, gör inget. ingen grej. är den 35-åriga programledaren.
1: Ska du använda ko- den rösten? Får jag inte göra Nej, men jag gillar den där Kodio Men du gör som du vill. Förlåt, jag ska inte... Jag men sabbar det, ditt intro. Jag vet inte om jag kan gå, så... Nej. Uh... Jo, jo. Du bara använda magstödet. Kodjo Akolor. Boom! Okej, okay, okay, förlåt, jag ska inte störa. Mm. <laughs> Ja, men så här är jag i verkligheten. Jag är skitjobb jag har att göra med. Det har jag förstått. Du är autentisk. Ja, men autentisk, större. Kallar du vad du vill, men jag accepterar det.
0: Jag heter Johannes Gustafsson och du lyssnar på Drömpodden. Där jag pratar med framgångsrika personer om drömmar. Podden presenteras i samarbete med Visma. Som hjälper mig och många andra att förverkliga sina drömmar om företagande. Med hjälp av dem kan du bland annat skapa din egen hemsida, sätta upp din egen webbshop och mycket annat. Kodjo Akkolor är den 35-åriga programledaren och komikern som nu för tiden kanske är allra mest känd som en av röstarna bakom morgonpasset i P3, p och såklart Musikhjälpen i år för sjätte gången. Han har också turnerat med sin egen stand show och hunnit med att bli pappa till två barn. Kodjo, jag har läst på Wikipedia och eftersom allt som står på Wikipedia stämmer så måste jag bara fråga dig, du är folkbokförd som Kodjo men du stavar namnet med D, alltså Kodjo. Varför
1: då? Ja, men Wikipedia för mig har ju blivit ett stående skämt för mig gentemot alla som läser om mig på Wikipedia. Men eh, det kommer ifrån när jag gick i skolan för så här mina föräldrar är från Ghana. Där är Kojo världens vanligaste namn. Det som heter Per eller Anders eller Sven. Men när vi kom till Sverige så var ju då världens ovanligaste namn och då sa folk så som du sa nu Kojo och det är inte Kojo utan på engelska blir det ju Kojo och om man säger det med ghanianskt uttal så blir det Kojo så för att det skulle låta rätt så la jag till ett D Jag vet inte när det hände Det var väl typ någon gång i lågstadia Som jag var så K-O-D-J-O Och de bara varför? Jag för då kommer folk säga rätt Det blir fortfarande fel För folk kan ju säga var hårda på det Att vara så Kodjo Men så det ska vara ett mjukt det Kodjo Mjukt det. Och då blir det rätt Både i svenska och engelska Men Då visste jag ju inte Vad mitt namn skulle komma att betyda För väldigt många av Sveriges befolkning Tack för mig då! Nej men ja, så att det, det är därifrån det kommer. Och det är därför det finns ett D, även fast det inte ska finnas ett D. Spännande. Ja, man kan ju också kalla det ett artistnamn om man vill vara lite pretentiös men det är inte jag. För jag vet inte vad det ordet betyder.
0: Men om man talar allt från början, var kommer du ifrån?
1: Uh, jag är född i Dandrys sjukhus, är uppvuxen de tre, nej, f- fem första åren i Täby. Och sen flyttade vi till Vallentuna, som jag anser vara min hemkommun och ort. Så att där växte jag upp fram, och bodde kvar tills jag var 23 Mm. Sen blev jag känt. Nej, skojar bara. <laughs> men, nej, men där växte jag upp. Där började jag på kantarellen. Var min avdelning. Hette? Nej, jag tror dagis hette kantarellen. Det var gult. Och jag började där när jag var sex år gammal. Hur var det att gå på kantarellen? Alltså så som jag minns det så var det kul. Det var ett jävligt stort dagis. Stort som någonting är stort när man är sex år gammal. Uh, det fanns liksom en ruskana Och uh, gungor. Och en sandlåda. Och för någon outgrundlig anledning. Pinnar. De stod såhär, bara ett träpåkar. Jag, jag, jag vet inte om det var någon ond såhär, lekplatsdesigner som var så <laughs> Låt barnen klura över det här äckliga små jävlar. Men för oss var det så här, vad ska vi göra med dem? Så då blev det mycket så att springa in i påkar, försöka snurra runt påkarna. Du vet, barn... Och det tycker jag ändå är så jävla beundrasvärt att en påk... Och det här var ändå så vad snackar vi nu? 86 87 då var jag en träpinne, det fanns en oändlig mycket potential i det. Man kan ju liksom stå på varandra och försöka klättra upp, ramla ner, slå sig, börja gråta och så vidare. Men så som jag minns, dagis så var det kul. Jättekul, jätte förutom den här gången jag kissade på mig. Annars är jätte jättejättekul. Varför kissar du på dig? Varför kissar man inte på sig? <laughs> Men äh, jag minns det väl, för jag hade varit, min brorsa skulle komma och hämta mig från dagis och vi skulle hem. Och så hade jag den här klassiska... När det var liksom vinter, vinter, riktig vinter. Som det var förr i tiden. När snön kom i november och så blev det minus 15 grader. Men ja, så i alla fall.
0: Så här, nu får ni
1: bara en inblick i hur det ser ut i mitt huvud.
0: Men förutom att gå på kantarellen mm. ett gult ja. och kissa på dig. Mm. minst du vad du drömde om när du var liten? Vad vill du bli? Jag skulle bli en doktorbrandman. Redan som ung så tänkte Kodiakolor
1: utanför boxen. Och jag minns att jag ritade en bild på... Ett hus som brann och så, liksom så här, kunde man dra ut folk från huset. Och så kunde man läka dem på plats för att jag var både och. Liksom. Så det var det som var min ambition. För att när andra, alla andra var så här, jag vill bli polis, jag vill bli pilot, jag vill bli brandman, jag vill bli doktor. Så tänkte jag, varför blir det När man kan bli det bo- båda. Ja, som ni hör, kodia Color, redan som barn, exceptionellt annorlunda. Varför blev du
0: inte doktor brandman då?
1: För det visade sig att jag inte är så jävla intelligent. Plus att... Ähm, Ja, men det var väl en ambition som fanns. Och sen tror jag nog att problemet med att ha en dröm eller ha en vision eller ha en idé om vem du vill bli är att ofta så påverkar verkligheten det. Och oftast kommer verkligheten att rucka i det du har bestämt dig för att göra. Liksom. Och verkligheten är oft, kommer oftast i mitt fall i form av föräldrar och din omgivning. Att din dröm kommer alltid vara din dröm. Så länge du inte berättar den för någon. För så fort den liksom kommer ut och liksom måste möta världen, då ligger det väldigt mycket hos dig att hålla fast vid det. Och palla liksom. Och så här, Nej men jag ska bli en doktorbrandman liksom. Det är det som är min vision. Vem vet. Idag kanske jag skulle sitta här och prata om mitt Nobelpris istället. Men det fick ju Bob Dylan. Så so, whatever Jag minns i och för sig väl. Den första gången jag tänkte så här. Men att rolig det kan vara en grej. För mina föräldrar skilda. På grund av det så söker Cody uppmärksamhet genom humor. Ja, ah, han hade inte den svenska kärnfamiljen. Utan raka motsatsen. Men det skulle också visa sig göra att han skulle bli en av Sveriges största svarta stjärnor genom tiderna. Typ som slät han fast minus pengarna, minus kändiskapet och minus erkännandet från hela svenska befolkningen. Och nu tillbaka till våra ordinarie tankar med Kodjo Akulor. Så då såg jag, var vi hemma hos min brorsa. Vi var hemma hos min pappa. Och så hade min brorsa lyckats få tag i en film som hette Delirious- och då fanns det en komiker som hette John Candy. Som nu har gått bort. Rest in peace John Candy. Som var med på Saturday Night Live. Och han var det roligaste jag visste. När jag var typ 6-7 år, sju, sju år gammal. Uh, och då kom min bror och Jag har Delirious. Och jag trodde att det var John Candys nya film. Så jag var supertaggad. Och jätteglad. För han hade lyckats få den från USA. Och då... När man får en VOS från USA, back in the day, då var det värsta grejen. Det var ungefär som att idag säga att du har, fan jag vad du tycker om, säg Justin Biebers nya album, innan någon annan. Det var på den nivån, om du nu gillar Justin Bieber eller Kanye West eller Wakan Hellström, whatever. Alltså du har det första innan någon annan har det. Och då kommer min brorsa och säga: vi har Delirious i vårt hem. Förstår du? Det var ungefär som att säga, vi har vunnit på lotto. Så jag var extatisk. Och så satte han in den i bandspelaren och så började vi kolla och så ser att det är Eddie Murphy som då var det största som fanns. Om man tänker Kevin Hart idag är stor så var Eddie Murphy ännu större. Alltså han var en gigant inom humor. Uh, och då var det så här, shit, ah, fan vad coolt, Eddie Murphy. Och han hade gjort en massa filmer, jag visste ju inte, för det var en tid innan internet, så det man visste var det man visste. Vilket i mitt fall var ingenting. Och... Uh, jag hade ju sett någon utan hans film, och jag var så okej, okay, så då ska man se en Eddie Murphy-film. Men det var inte någon film, utan han kom ut i en orange läderdräkt med en mikrofon och började så här stå och prata med folk. Och som sex, sju år gammal så tänkte jag så här, det här är ju ganska jävla värdelöst. Men min jag tyckte att det var skitroligt, och jag vet inte om det har varit med om det också, men ibland när man är liten och vuxna skrattar åt någonting så skrattar man också, bara för att man vill säga, du vet... I ett intryck av att Men jag är också med, jag fattar grejer. Så att när han skrattade så skrattade jag. Och, äm, i det, när det Murphy gjorde sin grej så gjorde han en imitation av James Brown. Som jag imiterade. Och min brorsin tyckte det var jätterolig. Och det här gav mig då access till hans rum. Men då, då tänkte jag så här, Men fan, det här kanske är något som man kan göra någonting av. Men inte så att jag tänkte så att jag skulle bli komiker. Utan snarare så här att med humor är en grej. Uh, och sen så var det så liksom att Först var det så Dallas och Falcon Crest såhär, Typ gamla såhär, såhär, såpor Och sen <hör> så Blev man tillsammans med min styrfarsa Och han gillade jättemycket att kolla på en serie som hette Allo allo, hemliga armén Och då kollade vi mycket på det Och då såhär, och jag var då och kanske fortfarande är Lite av en dialektal svamp Alltså jag kan höra en dialekt Och sen någonstans i huvudet så förstår jag liksom Hur man ska säga det uh, Så då började jag imitera dem för att då fick man också ännu mer access. Liksom. Man kunde härma allo allo ämligge Armen Och så lärde jag mig det. Och sen så kollade han också jättemycket på Monty Python. Som jag tycker till denna dag. Om det är någon som lyssnar på det här som har ambitionen och tanken och idén av att hålla på med humor. Så måste ni kolla Monty Python. Det är föregångaren till allt som ni ser idag på Youtube. Det är liksom originalet till sketchen. Det är det bästa som finns i min mening. Uh, för att de var så jävla bra tycker jag då och nu, på att kunna få en sjuåring att skratta som en grät och kunna få en 35-åring att skratta som man grät. Om man kunde mötas i det. Och det för mig är brillance. Uh, och de gjorde också jättemycket olika så här brittiska, hello, my name is Roger I'm Roger Dodger Dodson I'm your captain, we will be attacking today! Och då tog jag till med det också. Liksom. Och de körde också de franska grejerna och irländska och, och liksom spanska och alltihopa. Så då liksom kollar man, kollar man, kollar man och så lärde man sig det. Men fortfarande var det inte så att jag tänkte att så här, jag skulle hålla på med humor utan snarare bara att så här, jag blev en roligare kille för att jag tog åt mig så mycket humor i min vardag. Men jag var den enda svarta killen i hela skolan. Eh, som tur är så har ju läget förändrats idag i Sverige då rasismen är borta.
0: You funny. <laughs> jag vara, Det är
1: starkare än någonsin. Fy fan. Men då när jag växte upp så blev jag utsatt för väldigt, jag vill inte säga racism för att barn är äckliga liksom, ja men de är det punkt, det är ingenting som vi behöver utveckla Om barn är äckliga liksom, är du stickar du ut från normen så ska du få skit för det liksom är du för tjock så ska alla påpeka det är du för lång så ska alla påpeka det, har du dålig hy så ska alla påpeka det, är du tjock, har astma och råkar vara svart så måste alla påpeka det fast då tar trumf ju svartheten alla andra eh, saker som gjorde att jag stack ut så då liksom, eh, hade vi roliga timmen och det var ju det var typ fredagar, en timme. Och det var my time to motherfucking shine. Alltså för jag älskade roliga timmen. Det var det bästa jag visste. För att å ena sidan hade jag ju suttit och kollat lite Eddie Murphy. Jag hade kollat sjukt mycket Allo Allo Hemliga men och Monty Python som fanns. Så jag hade ju jättemycket grejer som jag kunde ta ifrån. Och jag minns att vid ett tillfälle så ibland brukar ju föräldrar komma också och titta. Och det var då... Jag mådde så jävla bra under roliga timmen För att under roliga timmen så var jag inte den tjocka svarta killen i klassen Utan då var jag den roligaste killen i klassen Jag kunde äga det Det var det Det var det var som jag tror började i alla fall liksom så här för den idé om någonting mer Men när jag började då så var det så här uff, Jag älskade den roliga timmen för då fick jag bara vara Och det var fantastiskt
0: Om vi går framåt några år då ja. Vi ser att du är sjutton mm. Vart har du kommit då? Har du utvecklat idéerna, släppt liksom idéerna på Dr. Brandman Och gått över till humor då? <hör> Nej
1: För att kunna förstå vad som hände med Kodjo När han var 17, Måste vi gå tillbaka till när Kodjo var 13. När jag var 13 bast Så hade min brorsa Så var rot i det runt i min brorsas rum En dag Och så hittade jag den här delirius eller VHSen Där och tänkte så, ja ah, just det, fan, det var ju det där som man tyckte var så jävla roligt. Så att, det här kan jag väl kolla så här. Och jag minns det här så jävla väl. För det var typ en sommardag. Ja, ah, jag var inomhus. Varför? Fuck you, that's why. Och um, <laughs> ingen var hemma så jag kunde göra vad jag ville. Så att, då satte jag in det här bandet på mitt rum. Och kollade det igen. Med 13 ögon Och blev helt frälst. Och då var jag så här: shit, det här är det mest fantastiska som jag någonsin har sett. Fan, stand up, wow. Wow, vilken jävla grej. Och började då... Med att visa det för min kompis Anton uh, Och jag var så här, du måste se det här, det här är helt otroligt Och han såg det och var så här, shit det här är helt otroligt Det här var liksom det bästa som fanns i mitt liv Så jag var så här: om bandet ska till någon Så följer jag med bandet Alltså bandet lämnar inte min uppsyn Utan ska någon se bandet så ser de bandet Med mig på köpet Och så fick de se det och så såg man det och så, såg man det och så såg man det Och så kom man ut med en annan DVD Så att det var två, som, en som hette Delirious och en som hette Raw Och då såg jag båda två Alltså jag vet inte Flera tusentals gånger Så passade det milda gradet Liksom jag kunde allting utan till Alltså varenda röst, varenda skämt Varenda upplägg, varenda min Varenda gest Allt som han gjorde kunde jag för att jag hade sett det så mycket Nu om vi ska spola fram Till när Cody var 17, Så gick jag i gymnasiet och var fortfarande den roliga killen. Nu har jag ju sett så här, Delirious sjukt mycket. Men jag har också börjat hitta liksom så här humor som en grej. Och fortfarande ett grepp. Liksom. Jag gick i natur för att min pappa tyckte att jag skulle gå natur. Så gick jag i natur. Och det gick jättedåligt i natur. Men jag var fortfarande den roligaste killen i klassen. Kanske till och med i skolan. Men då fanns det fortfarande inte någon idé om att det här var det jag skulle göra. Utan då var det ju bara liksom att man var den roliga killen. Och jag brukar säga liksom att skillnaden mellan... Komikern och den roliga killen är, eller tjejen, är att den roliga personen kan, är i ett sammanhang och i det här sammanhanget så blir någonting kul. Du är bara rolig för att du är rolig i ett sammanhang. Komikern, i min uppfattning, bygger sammanhanget. Du kommer till ett rum med två, 300, 3000, 10 000 människor och du bygger sammanhanget med dem. Du kommer in och det finns ingenting att utgå ifrån, det finns inga start utan du är utgångspunkten. Och punchlinen då som är där folk ska skratta. Och som 17 18-åring då var jag bra på att liksom vara rolig i ett sammanhang. Jag var en rolig snubbe liksom. Och jättedålig i skolan. Det, det var mycket underhållning på fritid. Vilket till slut ledde till att jag gick ut med 13 IG. Och fortfarande hade ingen idé om att jag skulle liksom bli komiker eller jobba med humor. Jag tror att det som krävs är att du måste vara otroligt hängiven hand- din idé och din vision- och att så här, i motgångarna så måste du fortfarande hålla kvar vid det. Och jag hade bara motgångar vid 17, 18, 19 års ålder. Det fanns ingen utbredd humorscen vad jag visste. Så att då skulle jag ju plugga. Liksom. och började plugga, eller jag fick gå komvux till slut. Um, och plugga upp, jag tror jag pluggade upp 10 ämnen totalt. Uh, och fick tillräckligt bra betyg för att kunna komma in på högskolan. På Södertörns högskola. Nej men så att jag gick där- och höll fortfarande den här liksom, rolig kille-tesen. Och då kom jag ihåg att jag tänkte, jag tänkte på det som kodio-effekten. För jag var väldigt säker i att jag var rolig, liksom, för att det var bara det jag hade. Jag kunde vara rolig och obstinat, eller off. Det är de tre lägena jag har, liksom. Och då var kodeeffekten att jag här, bara, jag kunde vara i vilket sammanhang som helst bara vara övertygad om att jag kommer vara roligaste personen i rummet. Alternativt, om det finns en annan rolig människa där så kan man jäma med dem. Att se att man bara bygger skämt och bollar skämt och bollar, 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 bollar skämt fram och tillbaka. Men fortfarande var det inte så att jag tänkte liksom att här, stand-up är det jag ska hålla på med. För en 2004... Nej, 2002, 2003, någon gång där så började ett program som heter Stockholm Live med Shah Natsi, eh, Öznurjen, Uh, Jakob och Janne Westerlund Som liksom var det första som jag såg så här, Som stand utöver det som jag hade sett så här, Typ i tv och sådana grejer Om jag ska vara helt ärlig så såg jag och tänkte Men vad fan? det här är väl ingen grej Det här kan ju jag göra liksom. Jag är ju skitrolig, de är inte så jävla roliga Det här borde jag kunna klara av Och tänkte inte att det här var det jag skulle göra liksom, överhuvudtaget Utan det var ju snarare så här En dröm så här, fan det skulle vara skitfett så här. Jag såg Live, tänkte så kommer och tänkte men det här borde jag kunna göra Men det tror jag också är en vanlig företeelse Att du har en idé om vad du kan göra Men det är oftast där det stannar Att du har en idé om att shit, men Jag skulle säkert kunna skaffa skapa nästa superfeta app Eller jag skulle kunna göra nästa så här, Supervirala video Eller jag skulle kunna ha världens bästa så här, Audition på Idol och vinna hela skiten Men det stannar oftast där För att det bästa som finns med en dröm Är att bara ha den att liksom Ha den i fickan och bara hålla fast vid det det värsta som kan hända med din dröm- det är ju om du faktiskt börjar jobba för den börjar gå efter det och misslyckas. För misslyckas du, vad fan ska du göra då? Vem fan är du då liksom? Och det var sådana så känslor som jag tampades med. att säga. Jag hade min dröm men jag var otroligt rädd för den också. Jag skrämde skiten ur mig. Jag har fortfarande drömmar än idag som jag tycker är skitläskiga. Men jag har också lärt mig att det är då det också är någonting viktigt. Så här, om det är någonting som du blir skräckslagen inför tanken av- Missförstå mig rätt. Om ni säger jag vill bli uppäten av en hej, don't do it dude. Det är inte en bra dröm. Det är inte det som du ska ha som mål i ditt liv. Men om det är någonting vettigt liksom, och det är läskigt och det känns liksom, så här, omöjligt, det är då du måste göra det. Det är absolut då du måste gå efter det. Liksom. Och det här säger jag efter jättemånga år av att kunna liksom, landa i den här slutsatsen som jag är i idag. För mig blev det så att i och med att jag var så jättemån om att göra den här. Drömmen, att ha den här drömmen Så blev allt annat lidande Inte för att jag liksom på något sätt aktivt försökte Uppfylla den eller liksom gå efter det Utan mest bara för att allt annat sög Stand up drömmen Ja, alltså allt annat sög, och sög Min fondfilm jobb jobbsög Min utbildning sög Förutom den här skitsnygga tjejen. Och för de inte vi som glömde bort Så var det ju så att han gifte sig med den här skitsnygga tjejen. Så sög allt liksom Nej, men så det som hände var att jag en dag satt som spärrvakt på Dandry Norra. Jag hade läst ut den bok som jag hade. Uh, så gick och jag skulle köpa en bok på Åhléns i Mörby centrum och hittade en bok som hette Alchemisten av en författare som hette Paolo Coelho. Och jag dömde den boken från dess omslag som man inte ska göra. Men så är jag. A motherfucking rebel without a cause. Så, uh, jag köpte den boken började läsa den för jag trodde att det var en fancy bok. Men det var inte en fancy bok utan det var så här Typ, om man ska så här, förenkla det hela En indirekt självhjälpsbok Alltså det var en story om en snubbe Men storyn i sig själv handlar, kan man väldigt lätt applicera på sig själv Eller i mitt fall på min dröm Och efter jag läste den då var jag så här, Men shit, det här stand-up det är ju det jag måste göra Det här är det jag måste göra liksom. Alltså så här, det finns inget annat nu, nu är det här det som gäller uh, Och jag pratade om det sjukt mycket Tills den där sjukt snygga tjejen som han såg Sa till honom Och då var hon hans flickvän Men gör någonting boka någon grej eller så här, kolla upp någon sak, jag vet inte vad man gör liksom. men då hittade jag en kurs i Svalöv som jag gick på i en vecka, och från det fick jag tre minuter material, och då var jag liksom på drömspåret, liksom. då var det så här shit, nu är jag på väg, nu är jag i alla fall på väg och jag kom ihåg första gången jag uppträdde så tänkte jag, då bad jag till allt som fanns alltså från Gud till Alla, till Buddha till jultomten var med och i min bön och jag bara här. men vet du, om det här är det jag inte ska göra så vill jag heller misslyckas fatalt än att så här, du vet, att det går sådär. Så att jag inte är riktigt säker på om det är rätt eller fel för mig. Utan är det fel, låter det vara superfel. Och är det rätt, ge mig bara ett tecken. Vilket tecken som helst. Det behöver inte vara något fett. bara ett litet tecken. Och det som hände var att jag gick ut och så fick jag en applåd. Bara, här kommer han! Kod, kopp, jag, kopp, knacklår! Och då kom jag ut och så fick jag en applåd. Och då kände jag att jag hade hittat hem. Och det var början på
0: drömgrejen. Och vad hände sen? Ställde du på stand-up-scener och, och började gigga, eller vad hände?
1: Ja, alltså ska man sammanfatta, åtta år utav blod, svett och tårar. <laughs> <Så> <laughs> b- började jag med att uppträda på en klubb som hette Ove med skägget. Det var där jag hade mitt första officiella liksom, stand-up-gig på en stand-up-klubb. Och bjöd in alla mina kompisar. Så det var det typ 30-40 personer var där. Och um, när jag uppträdde så minns jag ingenting från det, men... Den kvällen så var det en komiker som heter Markus Palms var där och en annan komiker som heter Morten Andersson. Och i min upplevelse av stand-up, så som det var då och så som jag hoppas att det är idag, så var det så att är du rolig så kommer någon som är, har kommit längre än dig att så här, du är kul, kom häng med mig grabben! Uh, och det fick jag göra. jag fick liksom Folk introducera mig till andra människor som till slut också då ledde till att jag lärde känna alla från Stockholm Live för att de hade massa klubbar och grejer och började uppträda på deras klubbar. Och då var det Jakob Öhqvist som fixade in mig på The Voice. Ja, det är inte alla som vet om det där. Men då började jag på The Voice TV. Det var mitt första liksom, så här tv-gig. Wikipedia vet. Och, Wikipedia vet, just Ja, men då började jag på The Voice TV och hade en, ett program. Mitt första, so far, enda egen, egna program som heter Kodjos värld. Ja, Ja, du har gjort din research. Um, som så man basically att jag körde stand-up i Stockholm på olika platser. 2007 så tänkte jag bara så här 2008, 2008, ska bli mitt år. Jag brukade hoppa runt i mitt studentrum och vara så här UFF! 2008, man fuck! Oh yeah! Och lyssna på så här peppmusik och bara så här fylla upp mig själv med den här känslan. Utav 2008, där kom mitt motherfucking break alltså. Det är då det händer. För att då hade jag hamnat i en så här humor där. Jag kunde uppträda på klubbar, jag var ju rolig. Men jag var inte tillräckligt rolig eller känd för att liksom, dra folk någonstans. Utan råkar jag vara där så var det kul liksom. Och då tänkte jag att 2008, det är nu det händer. Och nyårsdagen 2008 så ringer min agent. Då är jag i Kanada. Ring min agent från Sverige. Typ ett på natten i Kanada. Och jag sa Tja. Jag var hej, jag sover. Hon bara, det är jätteviktigt. Jag bara okej. Okay. Du har fått en audition. Jakob har fixat en audition att day på Voice TV. Och du har en audition för TV Och för ett program på fyra som heter Talang 2008. Och jag gjorde alla de här tre auditions. Och så fick jag Voice TV-gigget och Talang 2008. Och gjorde en intervju på morgonpasset. Och... Efter den intervjun så frågade de om jag ville komma tillbaka under sommaren en vecka. Så gjorde jag det. Och sen till hösten så frågade de om jag ville vara med som ordinarie programledare. Och då sa jag ja. Jag ska bara göra det en halv, en, ett halvår för att jag är komiker. Och det här är det jag vill hålla på med. Och nu är jag fortfarande där.
0: Du har hängt där sedan dess alltså? Ja, nu är det snart åtta år. Och jag antar att drömmen har uppfyllts under tiden. Det har kommit successivt. Ja, men alltså, det är ju det som är det lite luriga med drömmar. Och det är också det som jag tror
1: är det mänskligaste vi har. Att vi nöjer oss sällan. Man är sällan så här, ja men allt är perfekt nu. Jag vill inget mer. Utan mitt första dröm, mitt första delmål var att jag ska kunna försörja mig på min stand-up. Och så försörjde jag mig på min stand-up. Och så började jag med radion. Och det gick inte så bra för på då. Så då var mitt mål då att såhär... För jag tror också att så här, du kan ha en dröm men du ska också kunna laborera med den. Du behöver inte vara gjutet i sten så länge som du jobbar för det. Liksom. För att om, din, om din dröm är att bli världens största rockstjärna så kanske blir det typ världens största tv-personlighet i slut. Liksom. Att håll dig öppen för vad livet putter i åt för att det kommer jättemycket intryck och saker som händer och då håller jag öppen för att ta oss avstickare liksom och ha kvar om det är musiken så liksom ha kvar musiken men du har ju också råd att kanske då jobba med TV eller whatever om det är det vill hålla på med eller snickeri whatever. Uh, så för mig var det så här, men då kommer in på radion och jag så okej men då ska jag göra då vill jag att det här programmet ska vara ett störst. Vi ska vara störst och bäst och liksom för folk avskydda oss i början i särklass med då och hamna. Och då var jag så här, men ni ska alla fan för se för jag är Fucking hilarious! Uh, och då är det mitt första delmål att så här, bli störst och bäst i radion. Och att vårt program skulle vara liksom känt och stort och fucking monster i radiosammanhang. Och där är vi idag.
0: Nice. Mm? Förutom alla fantastiska saker du gör mm? så antar jag att man möter ganska många motgångar också. Ja, gud ja. Har du googlat dig själv? Ja... Uh, uh.
1: Men jag slutade med det efter jag gick in på min flashback. Att, då kände jag kände att det här är inte något jag behöver veta om. Mig själv.
0: <laughs> jag såg i alla fall en person som skrev att du var rolig och försvarade dig. Tack!
1: Ja, men det var jag som hade
0: en annan. <laughs> Nej, men ja. Jag, jag, vet, jag var
1: inne på det någon gång. Men då var det mycket så här, Ja, men det var mycket basicly rasism. Så då kände jag så här, Men det här behöver inte jag ta del av. Men jag känner också att jag vill inte att alla ska tycka om mig. Det skulle kännas som en personlig förlust. Det är inte det som är mitt mål, eller min vision, eller min idé. Utan min idé är. Att skruva upp mig själv så pass att det kanske inspirerar någon till att säga, du vet, vet, du vad du behöver inte vara som alla andra. Och framförallt ska du inte vara som alla andra.
0: Och du har aldrig varit nära att ge upp din dröm bara för att folk har varit idioter? Jo, jättemånga gånger. Jätte, jättemånga gånger.
1: Det är klart som fan. Alltså det är också en viktig grej att så här, när man väl går efter sin dröm eller när man väl vågar liksom gå in på det så måste du räkna hundra procent med att du kommer att misslyckas. Jag har jättemånga misslyckanden här i bagaget. Jättemånga saker som jag gjort som jag inte alls är stolt över, nöjd över. Men... Det viktiga är att kliva upp på hästen igen och framförallt att lära sig. Och min pappa brukade säga en grej, specifikt mycket när vi övning körde. Och föräldrar säger saker som man stör sig på som fan. Och en av de sakerna som han sa som jag störde mig på som fan var Kodjo, if you already knew everything, you wouldn't have to learn anything. Jag hatade att höra det, och säger Mi, 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 så ofta ofta oftast i mitt huvud För att det fanns konsekvenser om den här ljuden skulle komma ut Men det stämmer, tyvärr att, så här, Om vi redan visste allt skulle vi inte behöva löra oss någonting Och jag lär mig, jag lär mig fortfarande liksom. Jag vill ju fortfarande utvecklas och Jag vill ju fortfarande mer saker Jag vill kunna underhålla mer Jag vill ge folk mer glädje, skatt och tårar Och allt däremellan liksom.
0: Men vad var drivkraften? vad är drivkraften att fortsätta göra det du ville?
1: Ja, men sen, på det sättet tycker jag nästan att jag är lite som släten nu kan jag inte alls mycket om Slatan men efter att ha intervjuat folk som kan säga om Slatan så verkar jag fått uppfattningen och den kan också vara felaktig vill jag tillägga att han jobbar som bäst emot vind att när folk säger det klarar inte det Slatan bara jag ska visa dig det jävlar jag klarar allt jag är Slatan <laughs> men jag tror att jag har samma grej, att när folk säger fuck you bad, det går inte, då måste jag göra det. Alltså för mig blev ju stand-up en, en sån här ja, ah, det är inte en bra idé, jag tror inte att det går. Då var så här, ah, jag måste nog göra det här liksom. mm. Så att för mig är det helt enkelt att pusha den där gränsen framåt, 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 och visa att det går. För att, om jag ska vara helt ärlig, så vill jag att någon ska någon gång komma fram till mig och bara vet du vad, jag är här för att du inspirerade mig. Så som jag skulle säga till Eddie Murphy att säga allt som har lett fram till idag är för att den där lilla sexåringen och sen den trettonåringen Såg det du gjorde så mycket att han trodde att det var möjligt Och det är det jag vill att folk ska känna så här. Det går Allra helst, kolla på mig och tänk så här Det är inte så jävla bra, jag kan nog bättre Och det kan du troligtvis, det är bara att du måste våga göra det Är du nöjd med var du står idag då? Nej, typ? <laughs> absolut inte Det är därför jag tycker att det är en resa För att man kommer till vissa hållplatser Och så tänker man, ja ah, men här är nog nice Och jag skulle ju kunna nöja mig Men jag vill inte det jag vill, liksom inte säga att, jag vill inte kompromissa med mig själv och säga så här, men det här är ju en bra bit. Liksom, så här, utan jag vill mer. Jag vill liksom, min, mitt nästa mål nu det är ju skådespelare. Det är min nästa så här, omöjliga uppgift som jag själv kan känna väldigt ofta är omöjligt. Men vad fan, man kan inte ge upp bara för det.
0: Jag tänkte precis fråga om du hade någon dröm som ingen känner till. Är det det här? Fick jag ett smaskigt avslöjande nu? Eller har du något annat som du kan dela med dig av? Nej, nah, alltså jag har ju ofta fått Frågan om så här, vad min dröm är Men det jag kan
1: störa mig på Och det tror jag också är en väldigt svensk grej Är att vi någonstans så här, vi kompromissar Alldeles för mycket med våra idéer och visioner Och tankar, liksom, att vi vågar inte gå hela vägen Och det är det som är poängen med en dröm Att det ska vara omöjligt Alltså det ska vara där, annars tycker jag inte att det är värt att kalla en dröm Jag har en dröm att så här. Ah, men du vet, jag skulle någon gång vilja kunna knyta skorna. I och för sig, om det är jättesvårt att knyta i dina skor och det är din ambition, satsa på det. Men låt det vara någonting som utmanar dig. Låt det inte vara så här, bara så här: något som du redan klarar av. Om du klarar av att åka hiss, så har jag inte en dröm om att kunna åka ännu mer hiss. Utan så här, du vet, fan, jag tror att jag bygg nästa generation av hissar. Utan du utmanar dig själv, Tryck på det. Liksom. Så att för mig har jag min dröm tidigare varit och fortfarande är för jag är inte där än uh, att vinna tre Oscars på samma kväll The Big Three, som de kallar det. Det är mitt allra högsta mål. Damn! Ja, ah, det och att skapa världsfred Det är de två men det är enkla saker Ja, ah, men jag tänker den ena går hand i hand med den andra Jag vinner mina tre, Oscars, Lindsnes, Leverty som kan påverka Sen går jag in i politiken, blir president Eller statsminister, så går jag till FN Och vad hörni, ska vi inte sluta tjafsa? Och de kommer att säga det är sant. Han har väldigt mycket röst och hans skratt är fantastiskt Jag tycker han, he makes sense.
0: Och så skapar man världsfred, tips så. Det är viktigt att ha en plan också Jag tror på det Kodjo. Tack. Och jag tror på allt du har sagt idag Om du får koka ihop allt det här liksom Till ett tips
1: var kompromisslös i din vision. Var kompromisslös med dig själv. Var kompromisslös i din ambition. Var kompromisslös i vad du är ute efter. För att din dröm kommer att ifrågasättas. Den kommer att motarbetas och du kommer att misslyckas. Det kommer att vara jättemycket snubbla och skrapa sig på knäna innan du kommer att lära dig att gå och springa. Men håll fast vid den. Och tro på det. Och tro på dig själv. För att i slutändan så är det du som måste tro på dig själv för att ingen annan kommer kunna göra det mer
0: än du själv för att det är din dröm och den förtjänar uppfyllas
1: Boom, Boom!
0: Kill it Tack så jättemycket för att du ville komma hit och prata med mig Tusen tack för att jag fick komma hit, är skön i verkligheten? Det är du
1: Aha, vad skön.
0: Series of I Like Radio.